0: Привет! Это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. И сегодня мы обсуждаем книжные итоги 2019 года. Катя, расскажи, чем тебе запомнился именно литературный 2019.
1: Ну, мне сложно, честно говоря, сказать, потому что какого-то определяющего, что ли, течения для меня не было. Ну, и поскольку я, в принципе... Маловато слежу за новинками в целом, наверное. Я тебе не верю. Нет, я стараюсь в год прочитать какое-то количество книг, которые вышли непосредственно вот прямо сейчас, но больше как-то старьё читаю. Знаешь, для меня год был странным в том плане, что я вообще очень люблю на самом деле научную фантастику, но я в этом году не прочитала ни одного классного научно-фантастического романа. Просто ни одного. Ни старого, ни нового.
0: Слушай, я, наверное, тоже. Единственное, что еще, наверное, в конце прошлого года пыталась прочитать Джеймса Кори, э, вот это вот пространство, по которому снят сериал.
1: Я вот как раз в этом году, кстати, прочитала две книги, и все. Ну, дальше мне вообще не захотелось читать, мне было абсолютно неинтересно. В общем, странный год для фантастики. Да. Притом в этом году выходила книга моего... Наверное, одной из самых любимых вообще фантастов. Это так сейчас надо выдохнуть и смочь произнести это имя. Я держу за так, тебя кулочки. Сейчас, да? Это Хану Райенниеми, финский фантаст. Надеюсь, я не наврала сейчас количеством согласных и гласных звуков. Да уж не позорь меня. В общем, в этом году у него выходил роман «Страна вечного лета». Ну, он был, честно скажем, так себе, хотя возлагал на него большие надежды. Там действие происходило в альтернативной Англии перед Второй мировой войной. И, в общем-то, там альтернативная Ми-6, и вот это все, казалось бы, должно быть круто, классно, но я даже сейчас не могу толком вспомнить вообще, о чем был роман.
0: Ничего себе. Просто ты так хвалила квантового вора, и все а к нему прикреплялось... У меня, наверное, тоже было какое-то такое небольшое разочарование, поскольку в прошлом году я, в общем, в прошлом году сделала очень классный выбор, за который я хвалю себя до сих пор. Я решила выбирать научно-фантастический, ну и вообще фантастику, фэнтези, исходя из номинаций Хьюга, Небюлы, Локуса и вот этих вот всех премий. Я как-то так удачно попала в прошлом году, я прочитала трилогию Эн Леки, она, по-моему, Империя Рач называлась, и там главный герой — искусственный интеллект боевого крейсера. И, в общем-то, сам крейсер погиб, и искусственный интеллект пытается выяснить, при каких обстоятельствах это произошло, что вообще случилось, и и отомстить. И это было супер круто. И я всем советую э, «Слуги милосердия» или «Слуги правосудия». В общем, что-то из них. Я давала своей соседке почитать одну из книг и случайно дала ей вторую вместо первой. Поэтому просто лучше загуглить, чем полагаться на мои слова. Но это было просто супер. И в этом году как раз вышло, вышел еще один роман, который в этой же вселенной, тоже Энлейки, но где-то там, ну на задворках, вдали от всех вот этих событий происходит. И короче тоже, дно. ну не то чтобы дно, но гораздо гораздо слабее. Мне кажется, такая же ситуация, как вот с квантовым вором и страна вечного лета. Да. Да? Ну вот, собственно, но там космоопера – это необычный сеттинг. опять какие-то лингвистические игры с м, гендером, потому что я в общем, наверное, не рассказала самую, самую странную фишку книг Энн там все герои как будто бы женского пола, то есть там про всех по умолчанию говорят «Она». Но это связано с языком империи Рачи. И то есть, когда ты читаешь, ты понимаешь, что не все персонажи женского пола, хотя поначалу это выглядит типа как суперфеминистический мир, но тебе нужно догадаться, кто из персонажей какого пола. И вот про некоторых я сомневаюсь до сих пор. Звучит очень классно. Наверное, мне стоило вот это почитать. А моя домашняя библиотека в твоем распоряжении. То, что мне я все книги купила на бумаге, не поскупилась в некрасивом, совершенно ужасном издании. Но разве это важно? В общем, новый роман леки называется Происхождение, главная героиня лесбиянка. А нет, это был спойлер простите. В общем, главная героиня пытается доказать, что она крутая, что она достаточно крутая, чтобы стать наследницей своей матери, приемной, насколько я помню. И для этого она решает отправиться на планету тюрьму и вызволить оттуда узника, который когда-то украл типа суперценные ценности. А, да, я забыла сказать, что. В этом мире самая главная ценность это артефакты, всякие древние штучки. И то есть ты настолько уважаем, насколько у тебя вот всяких древних вот этих вот чашечек, всяких таких вещей.
1: У нас бабушки были бы очень уважаемыми людьми в этой империи. Ну, если
0: бы по слоникам и вот по. И вот этим вот фигуркам в комодах. Да. Слушай, Слушай я до сих пор не знаю, еще... что с ними делать. На вершине были бы общества. Ну, там, понимаешь, эти слоники и вот эти все салфеточки, все такое, это должно быть связано с каким-то историческим событием в идеале, то есть. В общем, э, странный год для фантастики, (laughs) зато я прочитала много фэнтези в каком-то необычном сеттинге, ну, то есть я к этому стремилась э, и добилась своего. Кстати... Если еще говорить про разочарование в фантастике, в этом же году вышел долгожданный Марлон Джеймс.
1: Mm, да, черный леопард, рыжий волк, так? Вроде. Или бы. я все перепутала?
0: Вроде бы. Слушай, я начала его читать, и его очень сложно читать на самом деле, и я слышала, как многие блогеры ругаются, что это
1: на самом деле не та версия романа, которая пошла в печать. Вот, кстати, по поводу не того романа и вообще плохого перевода. Мне кажется, в этом году было как-то очень много срачей вокруг плохих переводов. Был же вот этот скандал с романом «Благоволительница», который выходил несколько лет назад. Ты его читала, кстати, нет? Нет. Я тоже не читала, но скандал был из-за того, что первое его издание в России — было отцензурировано получать. Можно так сказать, не знаю, но, в общем... Это вообще законно? Не знаю. Суть в том, что литературный редактор, редактор перевода именно, вырезала оттуда часть сцен, посчитав, что они просто лишние для романа. Нормально. Ну да, почему бы нет. (связано) А потом умерла. Она умерла после скандала, это, кстати, да, такое. (связано) Ну, в общем, суть в том, что писатель... Я, к сожалению, забыла фамилию писателя... Я тоже не Ш- помню. Ну, ладно. В общем, писатель узнал от какого-то своего друга-переводчика, который переводил его роман, по-моему, на какой-то прибалтийский язык, не помню, не буду врать. Ну, в общем, он в том числе, этот переводчик, сравнивал текст еще и русского перевода. И, в общем-то, он как раз нашел, что там достаточно значительные расхождения с текстом оригинала. И в этом году вышел как раз-таки уже полный полное издание со всеми вот этими вырезанными частями. А что вырезали-то? А, там вырезали какие-то гей-сцены, по-моему, которые Классика. были. <свят> да, и какие-то вот просто части текста, где редактору показалось, что они были слишком избыточны. Я сама просто не читала, мне сложно да, говорить, но я так поняла из всех этих обсуждений, что у писателя, в принципе, такой стиль, ну, то есть он достаточно многословный, И редактор посчитал, что это не круто, и роман ничего не потеряет, если половину вырезать. Ну, не половину, я уж, конечно, утрирую, но часть, в общем-то, вырезать, и ничего страшного не будет. Очень амбициозно. Да, и как-то в этом году вот Несколько было каких-то таких историй, связанных с переводом. как раз вот Марлон Джеймс тоже много сначала... говнились. Да, сначала начали ругать переводчика, что переводчик там вообще руки оторвать и вообще как так можно было. А выяснилось, что в редакции русской оказался просто вообще другой текст. Слушай, я так поняла, они просто им дали какую-либо рукопись,
0: и они начали ее переводить как итоговый, чтобы просто быстрее перевести. А потом уже появился более э, поздний вариант, и они... Ну вот это неточная информация. Но мне кажется, они просто не стали запариваться. И такие, ну уже какую-то перевели и заплатили переводчику.
1: Не знаю, как там это было. Я не могу делать никаких выводов. Но да, ситуация такая, что действительно у них был не тот текст, который вышел в итоге в Америке. Но я ну, читала роман, и он действительно...
0: Но мне показалось, что он довольно тяжело читается, хотя мне как-то все равно более-менее нравилось, и я получала удовольствие. И я не понимаю претензий к переводчику в плане, что там, например, есть «Дымчушка». Ну, что, типа, переводчик как-то не стал брать вот простое, что было у Марлона Джеймса, как-то вот приукрасил. Но мне кажется, в принципе, русскому языку это свойственно. В общем-то, часто так делаем. Нет в голове у меня сейчас каких-то конкретных примеров. В общем, я не знаю. Я не читала оригинал, так что мне сложно сравнить. Но издательства должны, мне кажется, сейчас иметь в виду, что много блогеров следит и, собственно, за оригинальным текстом, и, если что, все. Показать все, что скрыто, да? Вот это был слоган. Вот, в общем-то, блогеры все заметят. Не дай бог, блогеры все заметят. В общем, блогеры в этом году. На страже.
1: На страже хорошего перевода. Супер. По выпуску нашего подкаста вообще то может показаться, что мы с тобой в этом году читали исключительно русскую литературу. Это неправда.
0: Я вообще только в этом году начала читать русскую литературу. Я до этого думала, что вся русская литература это, знаете, типа духовные изыскания, которые мне не понять, поскольку у меня нет вопросов к Богу, там все такое, и про алкоголиков. Вот я думала, что русская литература, она про это, но, к счастью, оказалось, что нет. Что
1: переломило тебя, твой взгляд? Хорроры. В общем,
0: самая первая книга русского писателя, которую я прочитала в этом году, это была книга Алексея Иванова, я надеюсь искренне, что я правильно ставлю ударение, Пищеблок Это хоррор про вампиров в пионерском лагере. И это было настолько круто. я такая, о, почитаю-ка я что-нибудь еще русское.
1: У меня на самом деле есть претензии к этому роману. Я тоже прочитала его в этом году. Мне в целом понравилось. Мне безумно понравилась сама атмосфера, атмосфера вот этого пионерского лагеря, подростковой жизни. Ну, не подростковые, даже они там дети фактически, да? Им там mm-hmm. лет по 10, может быть. И это было... Такое абсолютное возвращение в детство. Все эти легенды, страшилки, которые они друг другу рассказывают. Вообще, как они себя ведут и чем занимаются. Ну, я просто погрузилась полностью в свое детство. Это было прекрасно, и я получила просто очень положительные эмоции. Но мне ужасно не понравилось. А, наверное, стоит рассказать вообще немножко, о чем этот роман. Давай-ка расскажем. Давай.
0: Действие происходит в пионерском лагере. Во время Олимпиады 80-го года То есть это как бы олимпийская смена Есть два главных героя Один это вожатый Игорь Который приезжает С целью найти себе девушку Ну бывает такое, да Очень жизненно И еще один мальчик Пионер его зовут Валера И он такой, ну довольно-таки ботаник И в общем они приезжают И начинают там делать что-то в лагере И тут появляются вампиры То есть однажды Валер просто просыпается и видит, как один его сосед по палате, да, это палата ведь называется?
1: Да. Как ты могла забыть?
0: Совсем уже старая стала, простите. В общем, он замечает, как э, один из его соседей пьет кровь у другого. И он такой типа вампира
1: и начинает это расследовать. И это ужасно увлекательное расследование, но что мне не понравилось в этом романе, это очевидное лобовое такое... Такая тема с тем, что коммунизм — это плохо, коммунисты — это вот эти вампиры, которые пьют кровь из советского человека. И вот вся эта тема мне не понравилась. Ну, я считаю, что это уже настолько какое-то общее место, что вот если на это не обращать внимания и как-то вот из, из романа убрать, гораздо лучше будет. А, ну, тут стоит, мне кажется,
0: сказать, что если один из пионеров становится вампиром, то он начинает вести себя очень... Ну и пионер или вожатый, там, неважно кто. Он начинает вести себя очень правильно. То есть все время завязывать галстук, все делать по правилам. И да, вот действительно, когда мы смотрим, как ведут себя вампиры, мы понимаем, что речь идет о советской идеологии. Я решила, что я это буду просто игнорировать. Мне кажется, я абсолютно правильно поступила и получила просто сумасшедшее удовольствие. Это такой пейдж-тернер, Ты очень хочешь всегда узнать, что будет дальше. Ну и, кстати, наверное, если уж не совсем абстрагироваться от какой-то идейной составляющей романа, то можно экстраполировать, да, шире, чем просто советская идеология, что, в общем, когда над тобой давлеют какие-то идеалы, группы, и ты все делаешь по каким-то правилам, ты немножко теряешь себя.
1: Ну да, там была такая тема, что вампиры так себя вели, чтобы... Не выделяться. То есть они да, так да. маскировались и прятались, скрывая свое существование как раз уподобляясь да, там, какому-то серому, серой массе, вот этому большинству. Но, тем не менее, они очень сильно выделялись. Помнишь
0: сцену, где у одного из вампиров, который в каком-то кружке был, у него что-то отобрали, то ли значок, то ли что-то Галстук, такое. Галстук, по Галстук у него отобрали, и он начал паниковать. И это, конечно же, было очень заметно.
1: А я, на самом деле, хотела бы в догонку к пищеблоку вспомнить одну книгу, которую я начала читать, Упомянуть, ну, точнее, книгу, которую я начала читать вот прямо вчера, это «Нонфикшн» Александры Архиповой и Анны Герзюк, точно, сложная фамилия, «Опасные советские вещи». У-у-у, звучит замечательно. Звучит круто. Это книга о городских легендах в СССР. Почему я ее вспомнила? Потому что в пищеблоке накануне Олимпиады пионеры рассказывают друг другу как раз... Такие вот городские легенды про то, что приезжают иностранцы и советским детям дают жвачки, с которых внутри лезвия. Ну и вот эти все истории про красную пленку, которая А-а-а. ты фотографируешь людей, а они на фотографии голые. Ну и все вот эти вот. О, знаешь, Странные. кто мой любимый
0: персонаж? У меня два любимых персонажа в «Пищеблоке». Это Юра Танких, который как раз рассказывает все вот эти вот страшилки и Нюра, которые в столовой работает.
1: <сёк> <сёк> да, ну, в общем, если вас так же, как меня, зацепила именно вот эта сторона романа, потому что, ну, действительно, мне, наверное, от этого я самое большое удовольствие, именно вот от этого подросткового советского фольклора. Ну, я просто очень люблю такие вещи. Я рекомендую прочитать эту книгу. Она действительно написано очень доступным языком, то есть это не какое-то литературоведческое исследование, да, академическое, это именно научно-популярная книга, и мне кажется, что она будет интересна вообще всем. Так что...
0: Я возьму тебя почитать. Да, и возьмите на заметочку. Я лучше сразу возьму тебя
1: почитать, на заметку не буду брать. Можно? Можно. Давай еще, наверное, про русскую литературу поговорим. Тут сейчас такое время, когда будут раздавать всевозможные премии. У нас, наверное, когда мы выпустим подкаст, уже дадут премию «Большая книга». Начале 2020-го дадут «Нос». И когда-то еще «Фикшн-35». Я сейчас не знаю когда. Так, а у тебя есть
0: какие-то, потому что я уже что-то все забыла, какие-то данные по поводу шорт-листов, номинантов? Что ждать вообще?
1: Да. На самом деле уже состоялось так называемое читательское голосование «Большой книги». Это когда... Просто проводилось массовое голосование да, среди читателей, они выбирали из шорт-листа то, что им больше всего пришлось по душе. В общем, в читательский топ, в топ-3 вошла Гузель Яхина с романом «Дети мои», Водолазкин, Брисбен и «Жизнь Савели Не Савели Но Савелия. А кто написал, кстати, я что-то забыла. «Служитель». Да, «Служитель». Ух, сложно. Это какой-то служитель темного культа. Я не знаю. В общем, я должна сказать, что меня каждый раз жутко разочаровывает большая книга в целом и читательское голосование в частности. Я в эти моменты чувствую себя, честно, ужасным каким-то сновом, что ли, потому что мне ничего не нравится, за что голосуют обычные люди. Вот. И я должна сказать, что вот из этого топ-3 я прочитала в этом году в Брисбен. И мне не понравилось, ну, прям вот совсем. Причем я сейчас читаю того же Водоласкина Лавр, и это, вообще, ну, совершенно прекрасный роман. Бризман это было вообще мое первое знакомство с водоласкином И учитывая, что у него такая слава прям надежды русской литературы и вообще одного из самых лучших российских писателей, я была немножечко в шоке, когда я читала Брисбен. Я не понимала, почему этот человек пользуется такой репутацией. Ну вот сейчас, читая «Лавры», я понимаю, да. Но Брисбен абсолютно скучный, какой-то очень вторичный, мелодраматичный и абсолютно неинтересный. История вообще какая? Значит, там э, гитарист. Вот тоже, да, уже сразу начинается странно. Гитарист с какой-то мировой славой. То есть он собирает, я не знаю, Карнеги холл ездит по всем странам, с какими-то турами обладает там огромным стаиным заработанной своей музыкой, ну кому у нас реально так гитаристы могут сейчас вот продаваться, ну, ну, воображение, ну воображение водолазками. ну воображение хорошо, ладно, да это фан допущение, да фантастическое допущение, да что музыкант в России музыкант, который не поет, да играет музыкант-инструменталист может зарабатывать деньги ну, в общем, хорошо, ладно, да Просто да. смотри на эти позиции да. магического реализма Да, допустим, да, магический реализм, хорошо, я сейчас оседлаю опять магический реализм, будем считать так Кать, мы вырезали эту шуточку из предыдущих подкастов, так что сейчас не зайдет, и ты в этом виноват. Черт, ладно, забудьте Ну, в общем, у этого гитариста диагностируют болезнь Паркинсона, он, в общем-то, находится в этот момент на пике своей карьеры Соответственно, он понимает, что там пройдет еще какое-то количество лет, и, ну, даже там, по-моему, счет идет, на-, на месяц даже. В общем, он не сможет больше играть. Естественно, он очень сильно из-за этого расстраивается, было бы странно, если бы нет. И это одна линия вторая линия романа это прошлое главного героя. Его как раз становление как музыкант, его детство в Украине. Так закачивать глаза уже скучно, да, стало? Нет, вот если <с детство в Украине, то мне кажется, это очень привлекательно. Вот. Я вообще почему начала читать этот роман? Потому что где-то я зацепила глазами или услышала, не знаю, что это роман в том числе об отношениях России-Украины, про Майдан. И я подумала, о, супер. Ну... Актуальная тема, да, достаточно, ну и вообще мне это интересно, здорово. Нет, роман вообще не об этом, там действительно есть сцена на Майдане, но она бы, если честно, уместнее смотрелась в какой-то мелодраме времен, я не знаю, бури немецкого, какого-то такого романтического, чем в нормальном человеческом современном романе. Ну и, в общем, вот, кстати, вся часть Которая про детство, она классная Я была уверена, что так и будет Да, она здорово написана Действительно, и сюжет там интересный Но все, что вот происходит в настоящем времени Это какая-то жуткая тоска Штамп на штампе и вообще неинтересно И я, когда увидела Вот как раз результаты читательского Голосования, и, по-моему, Брисбен Как раз был на первом месте ну, Может быть, Яхина на первом Ну, второе или первое место? Яхина, мне кажется, на первом Ну, возможно, да И... Я в эти момент реально всегда думаю, что, ну, может быть, я что-то не понимаю. Может, я сноп такой, что мне подавая вот какую-то прям супер-высоколобую литературу, чтобы я могла сидеть там и делать вид, что я типа суперинтеллектуал. Ну, сейчас вот типа бесконечные шутки. Так, про бесконечные шутки мы отдельно поговорим. Ну вот, и я еще в этом году прочитала как раз-таки Гузель Яхину, но не дети мои, а роман «Зулиха открывает глаза», который тоже получил большую книгу в по-моему, в 2016 году, если я сейчас не наврала, ну, какое-то время назад. И я тоже была чертовски разочарована, потому что ну я от всех слышала только положительные отзывы про эту книгу, что она типа супер-супер, и вообще всем необходимо ее прочитать. И должна сказать, что когда я только начала читать, и первые главы были просто восхитительные. Если вы не слышали про этот роман, ну, я не знаю, как можно было про него не слышать, но хорошо, если вы не слышали роман этот о... Женщине, которая живет в глухой татарской деревне. Действие происходит в период коллективизации, это 30-е годы. И, в общем, она живет в семье своего мужа с его матерью. Они, естественно, зулиху гнобят, и в общем там полный патриархат. И, в общем, приходят в их деревню коммунисты. И Зулиха попадает вот эти журнала репрессии, и отправляется в Сибирь строить рабочий поселок вместе с репрессированными интеллигентами. Ну, вообще звучит супер. Ну, как тебе сказать? Честно, ну уже поднадоела эта тема. Я, мне кажется, прочитала уже миллиард книг про это. Но ладно, хорошо, да? Если ты берешь какую-то тему, которая уже не раз, да, как-то осмыслялась в литературе, то было бы классно посмотреть, может быть, с какого-то нового угла или выбрать каких-то героев, да, про которых не говорили раньше. И на первых порах мне казалось, что да, это получилось, потому что там действительно потрясающий язык, вот описание того, как Зулиха живет в своей деревне, это вообще, ну, не то чтобы, конечно, лучший, но такой Прям один из лучших образцов вот качественной, классно написанной прозы. Ну, то есть, это действительно очень все осязаемо, очень атмосферно, ну, прям супер. Я читала с огромным удовольствием. Но как только приходят коммунисты и ее забирают, там начинается какая-то компиляция вообще из всего. У меня было ощущение дежавю постоянно. Я понимала, что вот это я, кажется, читала где-то у Солженицына, а вот это я читала еще в каком-то романе, и вот это я читала уже в каком-то романе. Как-то вся вот эта магия вообще полностью разрушается, сюжет там не очень интересный, герои вообще абсолютно плоские, и опять же, да, вот это то, что мне, наверное, больше всего не нравится. Все делится на черное и белое. То есть, если ты коммунист, ты плохой. Если ты репрессированный интеллигент, то ты прекраснодушный, замечательный и классный. Я вот очень не люблю такое все деление на хорошее. Ну, слушай, и мне кажется, в
0: 2019 году никто уже такое всерьез не воспримет. Yeah. Ну, потому что у всех уже такая насмотренность. Ну, если не начитанность, то хотя бы насмотренность, и все такие типа Эй, мы хотим
1: интереснее. Ну, кажется, что да, но тем не менее, роман абсолютно бестселлер, до сих пор по-моему, даже пересдаётся и продается огромными тиражами. Ну, я вот в этом момент тоже думаю, что, может быть, я какой-то сноб, или, может быть, со мной что-то не так. Но мне вот прям вообще не понравилось. И вот что «Брисбен», что «Залиха» — это, наверное, два моих самых больших литературных разочарования в этом году.
0: Я в этом году училась в Creative Writing School моей Кучерской, и она как раз тоже на втором вебинаре рассказывала. Там был вопрос типа то ли про то, как подать свое произведение на премию или издателю или просто отправить и в общем моя кучерская такая ну вот ну что вам нужно сделать просто напишите ну классные первые несколько глав и типа конец а то что в середине не прочитают то что реально читают только то что в начале и там типа, в конце глянут вот и она сказала ну ну вот типа по секрету именно так произошло с Зулейхой. Ну, я сама не читала, поэтому ругаться не буду, доверюсь тебе, читать не буду. Я такое не люблю. У меня, наверное, не было в этом году разочарования в русской литературе, поскольку я только-только буквально ей очаровалась, и я так вообще оберегала себя от всяких стрёмных книг, которые мне могут не понравиться и как-то расстроить меня от книг про алкоголиков, от Пелевина, всячески оберегала себя. В общем, у меня вот именно пищеблок и, наверное, Дарья Бабылева, про который у нас есть отдельный выпуск, внушили веру в русскую литературу, и я начала все безудержно читать. Ну, не все, но то, что на слуху, то, что мне кажется интересным. И буквально вот несколько дней назад я закончила роман, который мне безумно понравился, и мне кажется, даже это мой Роман Года это Петрова в гриппе и вокруг него Алексея Сальникова, который чудо как хорош. Давай про него немножко поговорим, похвалим его.
1: Давай рассказывай.
0: Я с радостью просто великолепно, да? Но ну, он вышел, по-моему, в 2018 году. Или там в 2018 году был на все номинирован. Он получил нацбест.
1: Да-да-да, Он получил
0: нацбест, потому что я помню вот эту статью в «Коммерсанте» про то, что Сальников вышел на сцену и сказал, наверное, я не первый человек, который нацбестом заплатит за ипотеку, спасибо.
1: А там ведь хороший какой-то премиальный фонд. Я уже не помню. Сколько-то миллионов рублей.
0: Короче, Петрова в гриппе и вокруг него просто очаровали всех, и это абсолютно не зря. А главный герой — автослесарь Петров, заболевает гриппом и в общем в начале романа он едет в троллейбусе и к нему лезут всякие сумасшедшие и он там пытается всячески от них отстраниться пока он едет в троллейбусе его нагоняет катафалк в котором как ни странно едет его друг и увозят его пить они едут в катафалке едут пить какому-то философу а потом действие переключается на жену Петрова Петрову которая библиотекарь с жаждой убийства, ну просто там реально жена Петрова э, очень харизматичная женщина, она татарка или у нее какое-то такое очень странное имя, и она просто обычная библиотекарша, она рассказывает, как она там раздражена жизнью, как она простудилась, и вдруг мы узнаем, что у нее страшная жажда крови вообще, и она маньяк, и потом в результате мы читаем, типа, однажды Петрова прирезала. Я такая: стоп, что? Это что, серьезно было? Это была не шутка. В общем, у главного героя, правда, жена маньяк. Она убивает плохих людей ну, плохих с ее точки зрения. А сын у них есть тоже сын, который тоже заболевает гриппом. Он странный ботаник. Ведет себя очень странный, единственный. А, кстати, сам Петров, помимо того, что он автослесарь, он еще и рисует комиксы. И, в общем-то, его сын единственный читатель его комиксов, но он какой-то такой странненький, замкнутый в себе, тоже заболел. И, в общем, всю книгу, вся семья болеет гриппом, и мы не понимаем, что, собственно, вымысел, а что реальность. И я должна сказать, я не знаю, стоит ли нам обсуждать как-то более подробно, потому что там, наверное, главное удовольствие — это сюжетные твисты.
1: Да, и их очень классно разгадывать. И вот это книга, которую нельзя спойлерить.
0: Вот реально, да, так хочется обсудить. У меня, я просто, я искала в интернете теории, типа что происходило на самом деле, а что нет, кто все эти герои. В общем, поначалу, когда вы только читаете Петровых, вам кажется, что это просто очень многословный роман, но он написан так обаятельно и так свежо, что вроде как вам нормально. Ну, то есть это никак с текстом. Это не бесит. Это не как с текстом, не как с Марселем Прустом это действительно довольно интересно. А потом постепенно вы понимаете, что все герои вам встретятся еще попозже что у всего, у какого-то странненького факта, по-любому, будет какая-то разгадка и вам дадут все улики, чтобы вы могли ее разгадать. Это просто супер.
1: Мне, кстати, очень понравилось, что там есть несколько эпизодов, которые мы сначала узнаем, например, от Петрова. А потом о нем говорит жена Петрова. И вот не хочется, прям, знаешь, ни одной крупиночки сюжета выдавать. Это история про колготки. Ты поняла, да? О чём я? Вот. И очень круто, что на одну и ту же ситуацию мы видим разные взгляды. Это прям классно. И должна сказать, что там есть вообще потрясающая глава, которая покорила меня абсолютно. Это про маленького Петрова, который едет на елку. И она вся написана. Приемом устранения. Что это за прием? Да? Это когда писатель описывает какие-то привычные явления так, как будто бы видит их вообще первый раз в жизни. И ну, это действительно характерно там, да, для взгляда ребенка, который не в контексте еще пока. И вот этот культурный весь код не впитал. И для него какие-то вещи действительно выглядят странными. И это изумительная глава. Я получила просто огромное удовольствие, когда я читала. Я даже
0: переслушала ее несколько раз. Я слушала аудиокнигу, и я еще думаю взять у тебя бумажную, чтобы посмотреть, там, что я пропустила. Потому что, мне кажется, я пропустила кучу всего. В общем, это, наверное, я не знаю, я думал, что я скажу, что щегол мой роман года, но я, наверное, все-таки выберу Петровых. И отдельно нужно сказать, что там есть ну, такая довольно отчетливая тема. Это ностальгия по советскому детству какому-то. Что Петрова, что пищеблок. Вот, наверное, какие-то похожие ощущения. Это, возможно, даже какой-то новый тренд в том, что происходит. Да это вроде как мы стремимся отстраниться немного от действительности, может быть, от того, как нам плохо жилось там в 90-е или ну, в какое-то такое время. Но когда мы читаем это в книге, как людям тоже вроде бы стрёмно жилось, но одновременно это так приятно.
1: В общем, когда ты заговорила про теории относительно книги, я вспомнила две вещи. Первое это мем с мужиком, который на фоне доски с огромным количеством бумажек и ниточек стоит. А второе это роман Пелевина четверо, роман Пилевина Александра. Пилевина здоровочный. Пилевина У нас теперь два Пелевина. И, в общем, Александр Пилевин, по-моему, в 2018 году выпустил роман, но в этом году Четверы были номинированы на Нацбест, но не получили. Для меня это стало одним из самых запоминающихся тоже романов года Мне очень понравилось В общем, в романе три сюжетных линии Одна происходит в 30-е годы И в ней детектив расследует убийство в Крыму Это как раз советское время Там убивают старичка-профессора Подожди, подожди, я тебя перебью А это как-то связано с «Крым нашей вот этим? Нет, никак не связано, абсолютно а вторая сюжетная линия происходит в будущем. Она рассказывает об экипаже космического корабля, который летит на далекую планету с целью ее исследовать. И третья сюжетная линия происходит в наше время. И она рассказывает о психиатре, у которого появляется довольно необычный пациент, который... Ну как, сначала кажется, что вроде все достаточно в рамках клинической картины. Он в галлюцинации, он якобы разговаривает с какой-то девушкой с погибшей планеты, но уж слишком этот человек нормальный. Ну то есть он, конечно, несет какой-то бред, но никаких других признаков психического заболевания у него нет. Ну и, в общем, тут тоже про сюжет рассказывать как бы только портить. Все эти сюжетные линии, конечно же, в итоге переплетаются, оказываются, тесно связаны. И мне понравился роман вот этой, как раз-таки, многослойностью: тем, что там много чего можно было покопать, подумать и построить конспирологических теорий. У меня муж тоже его прочитал, и мы с ним потом еще, наверное, пару недель обсуждали, а что же там было все-таки на самом деле. И чем еще мне этот роман понравился, я вообще. Сейчас, короче, все, наверное, станет на свои места, когда я говорю про то, что мне не нравятся книги ну, нормальных людей. Я очень люблю фильм «Космическая Одиссея». Я, кстати, недавно его опять пересматривала. И там очень много отсылок к этому фильму и к другой фантастической и литературе кинематографу. Там также и «Солярис Лема» вспоминается, и вообще много чего. Мне очень понравился роман. Там действительно классный сюжет детективная интрига очень интересная. И, в общем, все тоже довольно, ну, не так четко, как у Сальникова, да, но в целом складывается в итоге в какую-то картину и дает довольно много простора для интерпретации. Поэтому я бы, наверное, этот роман рекомендовала почитать. А, и, знаешь
0: что? Я запомнила, как вы с Галиной Юзефович рассуждали, что Пелевин не доработал. Ну, здоровый здорового человека. Да,
1: как я и сказала, там не все вот прям так хорошо и гладенько складывается, да, но... Мне кажется, это роман, на который стоит обратить внимание, я прочитала, например, с огромным удовольствием, и это был тот случай, когда я реально не могла лечь спать, пока просто вот не дочитаю голову. Он еще так очень классно там раскладывает вот эти все клифхенгеры, что ты прям не можешь оторваться. Книжка небольшая, поэтому можно провести занят на пару вечеров.
0: Ну, твиттер у Пелевина тоже хороший.
1: Стихотворение про миллениалов. Да, стихотворение про миллениалов,
0: и еще он часто просит прислать нюдси. Ну, в общем, нормальный. Ну, видно, что нормальный парень. Нормальный парень, да. Просит выкладывает выкладывают фотокота. Ну, у него еще какое-то такое описание: типа Любимый поэт, твой бывший, или что-то такое. Да, он, кстати, ведь поэт, как, собственно, из Сальников. Ну, вот. По основной своей профессии. Блин, про миллениалов вообще чудесное стихотворение. Я, кстати, сейчас читаю второй, но правильнее было бы говорить, третий роман Сальникова опосредованно. Его очень ругали. Вот, короче, с этим вообще супер интрига, потому что сначала вышли Петровы, и все в них просто влюбились, и я понимаю, почему. А потом вышел Роман опосредованно, и все резко начали его ругать: типа там сальников недоработал, что-то такое. У него был контракт с издательством, издательство на него надавило. Роман вышел сырой, там все вот это вот. И, короче, и это было такое распространенное мнение. А потом его номинировали на «Большую книгу». И все такие резко «Что? Какой великолепный роман!» Ну, то есть реально у меня в ленте появилась куча офигительно восторженных отзывов про «Опосредованно». И я такая, блин, кому верить? Ну, типа до этого вроде вся лента говорила, что что за... Блин, Сальников облажался. Не то чтобы прям уж... Ну, его точно назвали «Проходным романом». Ну, да. А, кстати, про что этот роман? Это роман про мир, в котором есть только одно фан-допущение. Стихи — это наркотики. И там есть такое, что типа «Она подсела на стишки», ну вот так пренебрежительно. И Блок там упоминается... Нет, Пушки напоминается как э, русский... Создатель ром... авантюрного романа. Да-да-да-да-да. Вот, а, типа, и все они баловались стишками. Ну, и главная героиня тоже она учится на учителю математики. В какой-то момент ее старый знакомый дает ей стишок, и она вот пытается начинает пытаться сама писать стишки. Ну, вообще, знаешь, написано Супер. Мне очень нравится. Мне прям я слушаю, я слушаю аудиокнигу, мне очень приятно. Мне очень нравится, и я даже немножко тороплюсь, чтобы узнать, понравится мне в итоге роман или нет, чтобы узнать, кто лицемерил в итоге, когда говорили, что не нравится, или когда говорили, что нравится. Ну, может быть, просто когда номинировали, роман нашел своего читателя.
1: Да, мне кажется, скорее всего, так, наверное, когда... Хотя как он мог пройти незамеченным после Петровых? Мне кажется, Петровых вообще прочитали все, полюбили все... И вроде как должны были и опосредованно сразу подхватить и сразу же что-то про него сказать.
0: Ну, опосредованно другое. Там нет вот этих вот вот этой запутанности какой-то такой сложной системы, в которой ты что-то расследуешь. Может быть, в этом дело. Может быть. Но мне понравилась шуточка самого Сальникова про то, что единственное фан допущение в опосредованно — это то, что за стихи можно получать деньги. Супер. Ну, вообще, мне нравятся его стихи. Я читала стихи Сальникова, и, по-моему, он милаш. И мы еще смотрели с тобой же на прошлой неделе кучу интервью Сальникова, чтобы... Мы вообще хотели записать подкаст про Петровых, поскольку мы обе в восторге от этого романа, но не смогли выделить какую-то проблематику, чтобы долго обсуждать. Но на самом деле... Мне кажется, что дело даже не в том, что там нет проблематики, а в том, что нельзя спойлерить этот роман, потому что там вот просто главное удовольствие — вот эта неожиданность того, что происходит. У меня вообще куча теорий, когда мы выключим микрофон, и я тебе расскажу,
1: что я вообще надумала. Ну все, пока тогда. Спасибо, что слушали. А ты рассказывай. (свят)
0: Ну Я уже забыла, что я рассказывала. Я я начала просто думать, уже знаешь, что я тебе расскажу, там, какие теории (свят) у меня сформировались. Я даже записала их на листочек в блокноте, который... Короче, ребят, просто прочитайте Петровых, это очень важно. Просто прочитайте Петровых, потом создадим с вами закрытый чатик, там будут только те, кто читал Петровых. Что? Мы достаточно уже поговорили, наверное, про русскую литературу?
1: Я думаю, что да.
0: Пора переходить к нерусской
1: литературе. Что там эти загнивающие пишут? Ну, давай начну я. И начну я с главной для меня книги всего 2019 года. Это... Роман Дэвида Фостера «Бесконечная шутка». Ты одна из немногих россиян, прочитавших роман целиком. Сколько там страниц? Uh, больше 1200. Он большой, серьезно. Сколько ты Давайте, читала? Давайте это. Uh, я прочитала его за два-два с половиной месяца. Uh, какие травмы ты получила во время Вот сейчас будет странно. Я просто влюблена в этот роман вообще. Ну, вы поймете, насколько, когда я начну рассказывать. Но я несколько раз засыпала и книгу И книга падала на меня. Это было довольно больно. А еще один раз я потянула руку, потому что я, в общем, я лежала на кровати. Подумала, что с меня хватит Давидов Остроулиса. И решила положить книжку на пол. У меня как раз происходило в это время ремонт, у меня не было тумбочки, поэтому я пришла положить книгу на пол рядом с кроватью. И, в общем, я так неловко как-то опускала руку, что потянула и я несколько дней. Производственные да. травмы книжного блогера. Это не единственная боль, которую мне причинил этот роман. В Ты общем, плакала? Я плакала, да. Хорошо. Я плакала, смеялась и вообще испытывала весь спектр эмоций, на который способна. О чем роман «Бесконечная шутка» рассказать, наверное, практически невозможно. Он вышел в 1996 году, но на русском языке впервые в конце 2018 года. Ну, фактически в 2019. Я получила его в подарок на день рождения. И я вообще долго думала, стоит ли мне читать его или нет, потому что маркетинг был такой, что это роман, который вот как у Лис... Я как вижу Улису, у, у меня сразу просто вот эти вьетнамские флэшбэки, как я пять лет читала Улису. Я такая, нет, я не хочу. Но все-таки я решила, что оно мне надо. И это была любовь абсолютно вообще с первых строк. Все-таки постараюсь, рассказать немножко о чем роман. Действие происходит в не очень далеком для 96 года будущем, вроде как по подсчетам. в экспертов-фанатов — это 2017-2011 год. Это, в общем-то, общество абсолютно победившего культа потребления. Там вплоть до того, что наименование годов заменено, то есть больше мы годы не цифрами называем, а спонсором. То есть компании имеют право выкупить, право называть год своим именем. То есть есть там «год курочки Пердю», что-то там еще про средства для взрослых, ну, неважно. В общем, каждый год называется по названию какой-то определенной компании, и, в общем-то, это первое развлечение, которое можно делать. Главы как раз-таки, в каждой главе есть указание года, и читатель может упражняться в выстраивании хронологии, потому что понятно, что разгоды называются не цифрами, а какими-то странными названиями. Мы сначала не понимаем последовательность событий происходящих. Вот действие происходит в США, и там тоже очень странные вещи творятся в политике. Канада стала такой свалкой, зоной свалки каких-то ядерных отходов, и там же формируется такая ячейка сепаратистов, которые хотят подорвать устои штатов. Штаты, кстати, об- объединяются с Мексикой, и там тоже очень странное государство, там суперстранный президент, и ну, все это довольно-таки абсурдно. В общем-то, весь сюжет так или иначе крутится вокруг фильма, который называется «Бесконечная шутка». И это такое идеальное развлечение. Люди, которые начинают его смотреть, они буквально не могут от него оторваться, они полностью загипотизированы и просто ну, погибают, потому что не могут прерваться даже на удовлетворение каких-то своих физических потребностей. И, в общем-то, как я уже сказала, весь сюжет так или иначе вокруг этого фильма крутится. В этом романе огромное количество персонажей, огромное количество событий и чем мне понравился этот роман он поднимает очень важные темы как мне кажется и делает это так как ну я не читала никогда ничего подобного например одна из таких определяющих там тем в романе это тема депрессии и она описана настолько осязаема что ты ну, я как человек, да, когда никогда там не страдавшие депрессиями, мне никогда такой диагноз не ставили, я начала реально понимать, ну, что люди могут чувствовать в этом состоянии. А у автора была депрессия? Да, Дэвид Фостер Уоллес вообще всю жизнь страдал депрессией, он проходил огромное количество курсов реабилитации, даже лечения электрошоком, но, в общем-то, всю жизнь, да, действительно он прожил вот с этим заболеванием, и, в общем-то, он умер очень... Ну, рано, в 46, по-моему, лет, покончив жизнь самоубийством. Как раз на фоне вот обострившейся в очередной раз депрессии. Но это была, кстати, не единственная попытка суицида. Он ну, до этого пытался покончить с собой. Вот. И, в общем, эти описания депрессии, они настолько пронзительные. Они без какой-то романтизации. Ну, действительно, берет за живое абсолютно. И ну, я никогда ничего подобного не читала. Также там... Другая очень важная тема — тема зависимости. Притом в очень широком смысле этого слова. Это зависимость от наркотиков, зависимость от культа успеха, который сейчас существует, когда мы постоянно пытаемся втиснуться в какие-то рейтинги, сравнивать себя с другими людьми. Это зависимость от удовольствия любого рода, в том числе там и медиа. Он вообще, кстати, очень сильно... Предсказал. Предсказал, всё? да, очень удачно предсказал вообще то, как мы сейчас живем, да, наше клиповое мышление, вот эту жажду постоянного какого-то удовольствия. Мы то листаем ленту в Инстаграме, то смотрим ролики на Ютубе. То есть нам нужно постоянно вот, мы не можем там просто посидеть и поскучать, нам постоянно нужно чем-то себя развлекать. И, в общем-то, романы об этом тоже. И я до сих пор под таким сильным впечатлением, мне кажется. Я уже даже несколько раз перечитывала, ну, не весь роман, но какие-то отдельные сцены, которые мне особенно понравились. Но тут подойдем к странной вещи. Как я уже сказала, я роман этот безумно полюбила, но это точно не тот роман, который я стала бы кому-то вообще рекомендовать по нескольким причинам. Первая причина... Он очень толстый. Да, он действительно большой. Читать его, ну, действительно нелегко. Нелегко, почему? Он очень многословный. То есть у Олиса тоже такой да, стиль. Он очень, очень много использует перечислений, вот этих нанизывания слова на слово. Ну, то есть текст разрастается за счет еще такого многословия именно. И понятно, что читать это непросто. Ну, слушай, вот Сальников тоже, например, у тебя страница 15 описывает, как э, Петров заходит в подъезд. Да ну, слушай, у Сальникова это немножко по-другому. Я вообще не понимаю, вообще Сальников в этом винет, По-моему, читается прекрасно. Он великолепно читается, очень легко. Да, в общем, уволиться — это не тот случай. Там действительно бывает тяжеловато продраться. Там есть очень жестокие сцены, очень неприятные сцены. Как раз та самая чернуха, да, которую многие ну, не любят читать, я прекрасно это понимаю, которые ну, избегают ее там и в литературе, и в кино еще где-то, она там есть, и ее там ну, нормально так. Потому что там в том числе действующие лица — это наркоманы, это какие-то опустившиеся люди. И это тоже, кстати, личный опыт Уоллеса, потому что он страдал наркотической и алкогольной зависимостью, и он состоял вот в этих группах анонимных наркоманов, алкогольных, вот этих группах поддержки. И он приходил туда прям вот с блокнотиком и конспектировал то, что рассказывали люди, и это стало как раз материалом, в том числе, для его романа. Но самая моя главная причина, почему я не могу рекомендовать этот роман... Там умирают котики. Кстати, котики там умирают, да. Ну,
0: блин, Кать.
1: Нет, не в этом причина. Причина в том, что Моя любовь к этому роману настолько безусловна, что если кто-то, кому я скажу, почитает это такой классный роман, если человеку этот роман не понравится, это просто разобьет мне сердце. Поэтому если вы все таки решите его читать, вам не понравится, пожалуйста, не говорите мне об этом, не расстраивайте меня. Кстати, тоже выходила... Несколько таких рекомендаций, как читать этот роман, да, там. И одна из рекомендаций была, что ну, надо потерпеть первые 200 страниц, потом станет легче. Не станет. Вот если вы прочитали первую главу и вам не зашло, ну, просто не читайте дальше. Оно того не стоит, чтобы из себя, ну, насиловать. Потому что тут может быть крабольная вещь, но, наверное, «Бесконечная шутка» была таким значимым, каким-то культурообразующим романом, наверное, в момент, когда она вышла. Я не уверена, что сейчас ну, она как-то вот тот же статус имеет. Не знаю, может быть, США имеет, но явно не у нас. Поэтому вот как-то прям для галочки или чтобы что-то лучше понимать, ну, вряд ли.
0: Ну, слушай, мне кажется, что у этого просто... Во-первых, это самая фотографируемая книга этого этого года, может быть, и вообще. Ее больше всего фоткали в Инстаграм. И, возможно, это какой-то статус, типа «я прочитала бесконечную шутку» или «я читаю
1: бесконечную шутку». Слушай, ну у меня была такая история вот с Улисом. я его читала просто для того, чтобы сказать «я прочитала Улиса», может быть, чтобы лучше что-то понять, вот не стоило до того, вот правда. Я сейчас там, да, не пытаюсь как-то ее, ну знаете, такое создать ощущение, что это там типа «книга не для всех». Uh, нет, ну просто, да любая книга не для всех. Ну да. Это действительно так. И она либо как-то вот у вас отзывается, либо нет. Вот у меня произошла эта какая-то магия, и я прям безумно полюбила этот роман. И это не потому, что там я умнее, лучше или еще как-то. Ну просто. То есть ты так не считаешь? Нет ну просто так Какая вышло и в общем если действительно вы начали читать вам не зашло ну мне кажется не надо себя насиловать и вообще кстати я должна сказать что в этом году я впервые начала не дочитывать книжки Молодец. и мне кажется это вообще лучшее достижение этого
0: года а, я начала читать бесконечную шутку я не разобью твое сердце потому что я прочитала несколько может быть две или три главы и мне очень понравилось и мне очень покорила первая глава Там, значит, чувак, это главный
1: герой, да? Холланд Конденса, да.
0: Он приходит на собеседование в колледж, и ему начинают задавать вопросы, и все, в общем, думают, что он тупой.
1: Да, это, Ой, это, извините, это вообще, это очень круто,
0: на самом деле. Все, короче, думают, что он тупой, а он начинает объяснять, что он не тупой, и он приводит, и вот он так хорошо рассказывает, описывает, почему он не тупой, как он там занимается, что он такой, а они видят, что он просто бьется в каких-то конвульсиях. Да, у него
1: на самом деле происходит припадок в этот момент, и это, конечно. Кстати, в первой главе это было вообще странно, я когда прочитала роман. Я сразу скажу, что я не какой-то супер там внимательный дотошный читатель. Я понимаю, что я там много чего не поняла и не доразгадала, потому что сюжет там ну, действительно такой сложный. А когда я прочитала роман, я начала его читать опять. И оказалось, что в первой главе есть намек на, в общем-то, финал и на то, чем же вообще закончилась вся эта история.
0: Круто. Я люблю такие штуки. Я, я, я тоже не читатель, но я просто схожу с ума, если мне подкидывают улику, и я могу там копать. И, в общем, да, это супер увлекательно. Нам, наверное, нужно закругляться. Да, иначе я вообще не остановлюсь. Да, потому что я тебя знаю, как начнешь говорить про бесконечную шутку, так все несколько часов
1: сидишь. Он наш звукорежиссер уже начал зевать. я видела. И я в заключении расскажу еще об одном романе, который тоже переводной. Это роман Ричарда Руса «Empire Falls», который, ну, тоже выходил что-то близко к 2019 году. И в отличие от «Бесконечной шутки», вот это прям такой роман-романыч здорового человека. Там есть нормальный сюжет, и вообще, все в нем хорошо. Мне нравится, ну, по крайней мере, из описания, что главный герой там жарит бургеры или что-то да, такое да. делает. Да, я как раз хотела Люблю сказать. Бургеры. Главный герой Майлз Робби живет в городке с названием Empire Falls и... Gravity Falls, простите. Блин, ну ты поломаешь, как-то вначале так пуштительно забыла. <laughs> Черт! Ну ладно. В общем, главный герой Майлз Робби живет в Empire Falls с момента своего рождения. Это такой маленький городок американский. Там было городообразующее предприятие, фабрика рубашечная, но она закрылась. Соответственно, город потихоньку начинает приходить в упадок. Люди разъезжаются. Кто не разъезжается, в общем-то, продолжает Немножечко загнивать в родном захолусте. И Майлз Робби, один из тех, кто никуда не уехал, он... Загнивает. Он загнивает, да. Он жарит бургеров в закусочной. А разве это одно и то же? Ну, в смысле, бургеры — это классно, загнивать — нет. классно, но жарить бургеры в маленьком провинциальном городке, как оказывается, не так уж и весело. У него еще и разваливается брак, его жена уходит к другому. Тут же у него дочь — подросток. Вот этот я обожаю. Она прекрасная. Вообще, вот вся линия отношений и сама линия вот этой девочки, она просто удивительная. Вообще, должна сказать, что Майлз Робби — это самый, вообще, приятный персонаж, который мне встречались. Он просто такой славный парень, и читать про него просто одно удовольствие. Но мы узнаем не только его историю, а историю других жителей Empire Falls. Я теперь вот... Чуть Gravity Falls не говорю. Ну, но... ладно. Если ты будешь так говорить, я буду очень рада, и я буду смеяться. Окей. Значит, мы узнаем историю других жителей этого города. И с этим романом произошла у меня. Там тоже, кстати, были проблемы с переводом, как выяснилось. И читая вот одну такую статью про проблемы с переводом, не дочитав книжку, я словила знатно такой спойлер развязки. А развязка там, должна сказать, ну, прям впечатляющая. И Я, кстати, тоже рыдала на этой книге, при том, что я... Вот тоже, кстати, да, говоря про спойлеры. Я сначала жутко гневалась, что мне проспойлерили развязку, но я поняла, что когда я читала, зная развязку, я больше обращала внимание на какие-то... Мелочи на какие-то подсказки, такие маленькие вот эти хлебные крошечки, которые раскидывал Ричард Руса, чтобы привести нас к финалу к этой самой развязке. И я знаю, чем закончится. Вот там даже начинается там кульминационная сцена. И я понимаю, что ага, ну вот сейчас оно и будет. Я, короче, расплакалась. У меня настолько прям защемило сердечко. В общем, я очень рекомендую этот роман. Там есть про любовь. Там про все есть. Ну, там прям такое уж вот какой-то сильно любовной линии нет, но есть там про любовь, и там еще и про кризисы просто всех возрастов. Ну, вчера там про кризисы мы все уже прочитали, давайте про любовь. Ну, в общем, роман просто замечательный, я получила огромное удовольствие. Вот больше бы таких романов вообще выходило, я была бы счастлива. И очень бы хотелось, чтобы Ричард Рус еще переводили, потому что Байер Фолс это единственный роман, переведенный на русский язык у него роман получил, кстати польцерскую премию польцерская премия лучшая премия в мире вот она никогда не подводит не читал еще ни одного плохого романа номинированного на польцерскую премию точнее получившего польцерскую премию вот такие мои соображения давай наверное накидаем еще каких-то классных книг а,
0: я вообще я что-то подумал, что в этом году я практически не читала книг, которые мне не понравились. А если я их читала, то я их сразу бросила и вообще просто даже забыла, что они существовали. Я уже сказала, что я читала много фэнтези в необычном сеттинге, ну, поскольку я специально прям искала для любителей фэнтези я прям э, несколько слов скажу, чё, куда посмотреть вообще. Во-первых, есть очень необычный фэнтези, темное фэнтези, называется Пятое время года, да, Пятое время года Джимми Син. Там, в общем, очень странный мир, мир интереснее, чем сюжет, сразу скажу, просто читаю, чтобы понять, что там, а, что там вообще как устроено в этом мире постоянно происходит конец света. Ого! Ну, типа, зима может наступить в любой момент, и города, они всегда готовятся к концу света.
1: Это мне жутко напомнило Люци Сыня и... Люци Сынь, по-моему, да? Который задача трех тел. Ну, возможно, я, я не читала. Ну, в общем,
0: да, там такой постапокалиптический мир, постоянно происходят всякие катаклизмы, люди специально к ним готовятся, и общество делится на касты, исходя из... Того, что кто будет делать в конец света вот и собственно изгнание из общины там супер страшная кара потому что если тебя изгонят из общины то конец свет следующий просто не переживешь и там естественно есть свои люди x они называются арогены по моему арогорны почти они называются арогены и они умеют управлять собственно стихией земли то есть они могут успокоить землетрясение которое началось Очень страшная, очень мрачная книга, очень необычный сеттинг «Суперский мир». Сто раз вообще получила эта книга. Точнее, каждая книга этой трилогии получила премию «Хьюга», и пока автор попросил ее больше не номинировать, пожалуйста, чтобы какие-нибудь другие романы получили. Вышла в издательстве «Фанзон», по-моему, у нас. Перевели только первую книгу, и я до сих пор страдаю из-за этого. В общем, если вы любите необычное фэнтези, почитайте. И еще опиумная война – это фэнтези в декорациях китайских. Выглядит довольно туповато. Главная героиня типа крестьянка поступает в элитную академию, ее там чморят, но на самом деле она супер крутая. В общем какой-то набор штампов, но на самом деле так круто написано, так неожиданно и так кроваво. И, в общем, если ищете что-то такое, типа какой-то Янка Далт фэнтези, но которое действительно крутое и жестокое, а нужно быть готовым к жестокости и кровище, и вообще... К, м- блин, чуть не заспойлерил его, вот сейчас лучше замолчу. В общем, обязательно почитать «Опиумная война». А Ребекка Куанг.
1: Напомнила мне Либордуга и ее тень, и «Гость». Там прям завязка практически такая же, только там... А там грешить. Там грешить, да. Ой, кстати, там прям клюква развесит, колышет. Если вы сейчас услышите, вот шелестение, это она... Э, тоже мне что-то взгрустнулось, я в этом году решила читануть «Янка Далта» и прочитала Нормальная, кстати, книжка, но в целом бодренький сюжет, все хорошо И вот этот русский колорит, ну, прикольно, потому что действительно как-то уже надоело читать фэнтези все время Это либо какой-то, ну, в «Янка да это либо какой-то мир будущего, дивный новый мир Либо, ну, вот фэнтези, да, какой-то средневековье, достаточно усредненное а тут прикольно Страна Аравка. Они там на завтрак селедку сожгли, вы помните? Блин, я тоже иногда ем селедку на завтрак. Короче, да, нормас. <звук> я хотела тоже вкратце пробежаться по книгам, которые мне еще. Вообще хотела бы про все, конечно, но время поджимает. Я для себя в этом году открыла жанр книжного трукрайма и прочитала две очень классных книги. Это Джеймс Дуглас и Майкла Шейкер, Охотник за разумом, по которому снят одноименный сериал, который я к своему большому стыду до сих пор не посмотрела. И Дьявол в Белом городе Эрик Ларсон, это про первого серийного маньяка в истории США. В общем, обе книги очень крутые. Их объединяет то, что мне, вот как раз таки, наверное, что меня больше всего зацепило в Трукрайме, это не описание вот этих жестокостей, да, и каких-то зверств маньячных а то, как вообще расследуются преступления, вообще весь контекст, в котором происходит это преступление, какая-то историческая эпоха, и то, как вообще работали в разное время ФБР да, в случае сохотников охотников за разумами и сысканная полиция, детективы. Да, тогда было вот это как раз агентство Пинкертона еще в то время. Ну, в общем, как тоже во времена, когда не было, по сути, никакой криминологии и всех новомодных изобретений для отслеживания преступников, как тоже в то время расследовали дела. Ну и вообще там в «Дьявол в белом городе» про Чикаго начало века — ужасно увлекательная штука. В общем, для меня это такое открытие года, я планирую читать больше Друг Рэйма в следующем году. О,
0: слушай, у меня просто был и сейчас-то есть mm-hmm. друг-следователь, и я тоже какое-то время увлекалась историей криминалистики ну, я уже сейчас, конечно, забыла все интересные факты, которыми я могла пощеголять в разговоре какое-то время назад, но у меня еще какие-то интересные факты продолжают родиться в голове. Я, например, помню, что в Англии долгое время не было толком полиции, потому что люди не хотели, чтобы за ним следили.
1: Это хорошо.
0: Ну и вообще про история криминальной полиции супер интересная, поскольку вообще одна из главных проблем была идентификация преступников Ну, потому что кто-то должен был их запоминать, а как их запоминать, если люди в полиции работают совершенно разные, и один и тот же человек может просто попадаться, представляться разными именами... И, э, ну, в общем ты никто не поймет, что это тот же человек, который в сороковой раз там в этой тюрьме. Ну да, там, кстати... Там же замеряли там лицо, да. уши, что-то такое. Вообще всякие смешные методы были там, у криминалиста. кстати,
1: тоже вот я когда читала э, «Дьявол в белом городе», там действие происходит, это конец XIX века, начало XX, это всемирная выставка в Чикаго. И там тоже было забавно читать про все махинации, которые... Производил вот этот главный герой стран. Говорит, ну в общем, вот этот маньяк Холмс, это не настоящая его фамилия. Он там, ну, помимо того, что он любил убивать женщин, он еще любил деньги, поэтому шел кто не на... любит деньги. Ну да, шел на разные махинации, чтобы эти деньги получить. И, в общем-то, то, с какой легкостью он обманывал людей, это просто поразительно. Ну, во времена, когда не было там толком ни документов с фотографиями, ни каких-то вот вещей, в общем-то, мошенникам жилось вообще привольно. Золотые времена. Золотые времена. Так, ну, наверное, нам уже, ну, я уже это говорила, нам пора закругляться.
0: Давай, Катя, что ты ждешь от следующего года? Что ты ждешь от литературы вообще?
1: Я уже ничего не жду, <laughs> как тот самый кот. <laughs> а, ну, на самом деле, у меня и так гигантский список к прочтению. Надеюсь, что. На что я надеюсь? Я не знаю, на что я надеюсь. В общем, сейчас еще в процессе ярмарка нон-фикшн там наверняка будет куча новых книг которые тоже придется включать в свой список и читать придется придется да тяжкий труд что я жду я надеюсь что я буду читать больше трукрайма потому что это жанр который меня как-то прям сильно зацепил и кстати вот на русском очень мало переведенного трукрайма своего так вообще там по пальцам одной руки можно пересчитать, ну, нормального какого-то трука А чё, у нас же были какие-то смешные передачи про преступления. Ой, это мой любимый, Короче, «Следствие вели». Я сейчас опять перескажу мне, где было. Обожаю программы «Следствие вели», когда Коняев рассказывает, что там у меня в детстве там и у вас наверняка был набор вот этих фломастеров, там 16 штук, 16 цветов, и эти же фломастеры нашли у Иванова в жопе. Прям в таком духе. Да, кстати, я вообще очень любила такие передачи в детстве тоже. Я вообще-то перечитала все просто статьи про маньяков на Википедии, но почему-то мне никогда не доходило дело вот именно прям до полноценных книжек. А вот сейчас как-то дошло. вы слушай, у меня Тарук Райма, это просто... Мы
0: живем в Нижнем Новгороде, и у нас была, значит, такая легендарная передача «Вечер
1: трудного Ой, дня». да, обожаю.
0: И «Полдень трудного дня». И там были действительно драматичные сюжеты про преступления, а были такие, знаете, кто-то подскользнулся, там что-то
1: сломал, журналист подходит к нему там с микрофоном. Что вы чувствуете в этой ситуации? Блин, а у нас же вообще был свой же сумасшедший, который выкапывал трупы. Некрополист Москвин. Я хорошо помню его. Еще
0: работала журналистом в это время. В общем, вечер трудного дня скачать все сезоны, Катя.
1: Нет, я, пожалуй, почитаю книжечку.
0: Да я на самом деле хотела вспомнить. Какие-то смешные передачи по-смешному назывались на первом там.
1: Не помню.
0: Ну, не суть. В общем, я поняла. Ты про маньяков любишь. Я на самом деле э, жду от литературы больше крутых, остросюжетных историй с твистами. Потому что мне, мне кажется, что мне уже хватило каких-то размышлений, духовных исканий, алкоголизма, простите, что делаю на этом акцент. В общем, как, э, в каком бы жанре ни была книга, я жду в общем-то, хорошую историю, интересный сеттинг и каких-нибудь крутых персонажей. Вот. От русской литературы особенно, поскольку у нас любят вот там вот в духовное искание, мне кажется, как-то углубиться. А я люблю тесты. Хорошо. А да, подождите, подождите, еще, мне кажется, это будет хорошее завершение. Я жду больше хэппи эндов Я не люблю хэппи-эндов. Придется полюбить, Катя? Хватит уже. В дивном
1: мире твоем, если мы будем жить, то да.
0: В моем дивном мире, где классные истории, которые хорошо заканчиваются.
1: Супер. Мне было бы очень приятно, и тебя, наверное, тоже, если бы люди, которые нас слушают, поделились с нами своими списками лучших и худших книг этого года.
0: Да, пожалуйста, напишите нам. Мне вот особенно... Я люблю но так, но если в комментах, то лучше поговниться, поэтому давайте про разочарование
1: специально для меня. Ну что, тогда давай заканчивать. Я хотела закончить на хорошей ноте, давай. но ты меня спровоцировал.
0: Я уже, я уже сказала <с про хэппи-энд, а потом сказала про поговницы. Так что все не сработало. Это ты виновата. Всем пока. Пока.